0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos live donde respondemos a sus preguntas, donde les damos un poquito de información sobre las cosas nuevas que va sacando el gobierno, los cambios a la ley y donde les traemos temas relacionados con todo este proceso que es eh, llegar a vivir a Canadá. Eh, como siempre me acompañan eh, Saru y Carolina y hoy tenemos un invitado especial que viene a explicarnos cómo hacer una planeación financiera eh, para poder cumplir ese sueño de venir a estudiar a Canadá. Entonces, antes de presentarlo a él, voy a arrancar por Salud y Carolina, que me acompañan siempre, y dejamos a nuestro invitado de último. Salud Carolina, ¿cómo están? Buenas noches,
2: Claudia. Buenas noches, Saru Y buenas noches a todas las personas que nos ven nuevamente hoy.
0: Hola, Claudia. Carolina, buenas noches. Bienvenido también a nuestro invitado especial de hoy. Y gracias a todos por conectarse una vez más con nuestro Tour por Inmigración en Canadá.
1: Bueno, y quiero darle la bienvenida a Diego Solano. Eh, Diego, voy a pedirte que te presentes tú solo y que nos, cuenten por, que sea, que nos cuentes de dónde salió esa tabla. Y yo quiero eh, adelantarles un poquito. Um, Diego me escribió un día que me oyó hablar en eh, las 18, que es el programa que tengo en Instagram con Ricardo Rivera los domingos, que estábamos hablando de la planeación financiera, de cuánto tengo que traer, y Diego me escribió y me dijo, mira Claudia, yo eh, lo hice y tengo una tablita que le puede servir a la gente, y pues si quieres compártela. Y él muy querido me mandó la tabla como si yo fuera capaz de hacer la planeación financiera de algo, yo no soy capaz de cuadrar mi propia chequera, pues mucho menos voy a ser capaz de planear un futuro. Entonces le dije, nada Diego, pues zapatero de tus zapatos, el que sabe, sabe, y por eso está Diego esta noche acompañándonos. Ahora sí, Diego, ¿cómo estás? Y mil gracias por estar aquí esta noche.
3: Hola Claudia, hola, salud Carolina, hola a todos. Eh, sí, mi nombre es Diego Solano, soy colombiano, eh, caleño, vivo en la ciudad de Bogotá en este momento. Eh, y pues nada, la, la, la historia de la tabla fue cuando, bueno, soy ingeniero industrial y cuando yo estaba haciendo mi maestría, mmm, a mí siempre me ha gustado la, la planeación financiera y la matemática financiera y empecé a ver electivas de, de maestría financieras y un profesor nos dijo a todos óyeme, pero muchos de ustedes eh, manejan presupuestos muy grandes en sus compañías manejan procesos en sus compañías pero su vida personal es un desastre financiero eh, ¿por, qué no, ¿por qué no aplican lo mismo que están haciendo sus trabajos también y lo aplican en su vida personal? entonces en ese momento me, no, él nos dio unos tips eh, y sí, es una tabla realmente muy sencilla en Excel donde uno va registrando pues va, va registrando sus gastos o simplemente arma como un flujo de caja que es lo que hice para la planeación de fondos. Y, y nada, así, así, así nació la tabla. Eso fue en el 2012, 2011 y todos los años yo tengo mi tabla de Excel y, 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 y así manejo mis finanzas. Entonces, básicamente es como que eh, uno no hace muchas veces no neces simplemente necesita administrar bien sus recursos para conseguir cosas y, y nada así nació
1: así nació a ti te parece sencillísimo pero pero resulta que eso es para el que sabe <risa> yo sí te voy a pedir Diego que tú me explicas a mí o sea yo yo estoy segura de que muchos de los que nos están viendo pues dominan el tema y, y que hay gente que sabe mucho más de eso que yo yo esa parte se la delegué a mi marido que le entiende yo no entiendo y yo ya aprendí que pues cada uno tiene unas destrezas específicas. No todos tenemos que saber de todo. Y como yo me incluyo en ese mundo de los que no entienden de finanzas, sí te voy a pedir que sea con plastilina, como decimos en uh -huh. Colombia. Con el detalle, por favor, que tú nos digas cómo vamos a llegar allá. O sea, yo siempre he insistido en que venir a estudiar a Canadá es posiblemente la forma más fácil de inmigrar o el camino que más puertas abre, por lo menos, y que es controlable, o sea, yo decido cuándo me voy, cómo me voy, a dónde me voy, qué tengo que hacer, tras una estrategia, pero siempre que miramos cómo voy a llegar allá, me encuentro con la barrera de una familia de cuatro, estamos hablando de 45 mil dólares, 45 mil dólares es un montón de dinero, y es la barrera que tienen muchísimas familias, entonces si podemos ver cómo lo podemos planear, la edad no es una limitante para que yo inmigre a Canadá, si tengo un buen plan, entonces planeémoslo, Enséñame cómo. Tú puedes compartir pantalla y si quieres abrir tu matriz, arranquemos por ahí.
3: Listo. Entonces, ahí voy con la pantalla y please me avisan cuando ya la puedan ver. Ahí estás. Listo. Ok. Entonces, como yo les comentaba, esto es un cuadro en Excel. Ahorita les explico la parte de abajo. Cuando yo hablé con Claudia y, y me, me, me hablaba de los fondos, casi muy para atrás, ese montón de plata, cómo, 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 se, le, cómo se saca, cómo, cómo se llega a eso, y básicamente empecé a armar como esto, empecé a armar este, este cuadro. Lo, antes de arrancar, todo lo que ven en amarillo, todo lo que está en amarillo, son valores que se pueden ingresar, o sea, son valores, son como unos inputs que le vamos a dar a la, a la tabla. Entonces, todo lo que no está tan amarillo son ya fórmulas que están atadas, entonces, pues, eh, pues sí les aconsejo de que no las, no, la, no las toquen, pues, a no ser de que comprendan con lo que les explique y la, la puedan como personalizar a sus, a sus, a sus necesidades.
1: Ay, Diego, ¿Okay? déjame, yo te interrumpo un minuto porque yo me brindé una parte súper importante y es que tú le estás ofreciendo esta tabla de regalo a cualquier persona que la quiera y que va a quedar grabada aquí en el canal nuestro de YouTube para que todos la puedan descargar así que pueden darle las gracias a Diego esto no es Palace Immigration, esto es Diego eh, entonces, pongan mucha atención cómo funciona para que la puedan usar. Ahora sí, Diego, qué pena contigo, ya puedes Exacto. seguir.
3: Y lo, y lo chévere es que pues, va a quedar esto grabado, va a quedar en tu página, entonces si la descargan, pues obviamente se les olvida lo que lo estoy diciendo, porque pues, para que una persona absorba tanta información es pues, complicado, pues pueden volver al, 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 al video y pues la van, la van personalizando según lo que le envíen. ¿Ok? Entonces... Como les dije, yo soy colombiano, entonces la tabla la tengo en pesos colombianos, arrancando en pesos colombianos, convirtiendo a, a dólares canadienses. Eh, lo primero que estoy considerando acá en esta celda es la tasa de cambio. En este momento estoy, pues, la tasa de cambio de, dólar, de peso a dólar canadiense está un poquito más alta, casi en 3.100, pero pues por número redondo la tengo en 3.000 pesos. Si ustedes son mexicanos, son de otras otra, otra monedas, pues simplemente aquí anotan su, su tasa de cambio a, a dólar canadiense en su país de origen y, y pues ahí pueden convertir todo ya como, como, como el esquema sencillo. Entonces, vamos a este cuadro. Este cuadro es cuánto nos cuesta, qué lo, los fondos, y sigo sí, una imprecisión, Claudia, tú me corriges, please, qué es lo que tenemos que mostrarle al, al, qué? al, al gobierno canadiense para, para pedir aviso. Entonces, el caso está para una pareja, eh, así, lo, así lo tengo armado. Y el primer daño de cólicas está más o menos en 18 mil dólares canadienses. Hay unos fondos de manutención que son 10 mil dólares y el acompañante te piden 4 mil dólares canadienses. Acá estoy dejando una casilla para los hijos. Digamos que cada, si, si mal no entiendo, cada hijo son 3 mil dólares. Entonces, digamos que lo, lo, pueden, lo pueden agregar acá. Y ahorita, y una parte de ahorros, que lo ahorros, pero es como lo adicional a lo mínimo requerido que me pide el gobierno canadiense para poder eh, llegar. O sea, de ahí para adelante es ganancia. Pero esa casilla es muy importante por algo que les voy a explicar más adelante. Entonces, después viene esta celda. Esta celda de acá es que si ustedes en algún momento desean eh, hacer un préstamo para irse a, para depositar los fondos, pues deben, deben tener en cuenta que tienen que estar pagando una cuota y que van a estar allá y todos los meses hay que enviar un dinero y esa cuota es un dinero y ese, y ese dinero hay que tenerlo en cuenta en los gastos cuando lleguen a Canadá entonces esto puede variar según los países pero en este momento lo tengo diseñado para un tipo de crédito tasa fija, cuota fija que es lo más común que se maneja en Colombia, no sé los otros países pero si es un tipo de crédito de estos, lo pueden utilizar. Acá simplemente le colocan el monto, más tarde lo abuso, eh, la tasa efectiva anual que te está dando el banco. Ojo, no la tasa nominal que le dan los bancos, sino la efectiva anual. Y esta fórmula que se ve aquí medio enredadita, eso te convierte la tasa efectiva anual a la tasa nominal, que la finalmente con el plazo en meses, que es este número 48, por ejemplo, te va a dar la cuota. ¿Ok? Entonces acá me aparece una fórmula, que es la fórmula pago, y me aparece la cuota. ¿Listo? Acá hay otra celda, que es la cantidad de personas que, pues, que, que están viajando, porque muchos de los valores que tengo abajo están amarrados a, a, a esa celda. Y acá hay algo que dice si estamos ok de fondos. ¿Ok? Básicamente lo que hace esta, esta, esta fórmula es que esto, cada hora del todo lo que ven acá en verde, el flujo de caja de dos años en adelante después de llegar a, a, a Canadá, no puede, tiene que estar en verde todos los meses. Si no están verdes es porque te hace falta dinero. Entonces, eh, eh, eso es lo que dice esa, esta celda. Si todo está ok, te va a salir ok. ¿Ok? Entonces acá hay que tener en cuenta algo. Uno antes de llegar al país, entonces llegará donde, para donde vayan, tiene que haber pagado el primer, el primer semestre del college. Son... 9 mil dólares, más o menos. Eso varía. Que en pesos colombianos vendrían siendo unos 27 millones de pesos. Hay unos tiquetes aéreos. Yo los estoy colocando más o menos en 800 dólares canadienses. 4 mil 800, eh, digo, 4 mil 800 pesos colombianos. Hay unos tramites de visa que la verdad todavía no he averiguado bien. Pero creo que están más o menos por el orden de 275 dólares por persona. Después viene el tema de que se inventaron lo del hotel del gobierno mil dólares, lo estoy considerando acá, si por alguna razón cuando les toque, pues lo ponen en cero o ponen otro gasto que vayan a considerar ahí. Y un Airbnb que lo estoy tomando para 25 días. Lo estoy tomando en 25 días por la cuarentena. O sea, normalmente a mí lo que me recomendaban es que llegues y tengas 15 días de al menos de Airbnb para que consigas donde vivir. Pero pues si uno ya está considerando que tiene que estar encerrado 13 días, o sea, los dos del hotel, los dos o tres del hotel malos, y completar los otros eh, 10 en el B &B, pues tienes que extender esa renta porque pues, no vas a poder salir a buscar vivienda, básicamente. ¿Ok? Entonces, acá eso me da un total de eh, los gastos que se fueron antes de llegar a poner el primer pie en Canadá. O sea, eso es lo que pues, uno se, se va a gastar. Y olvidé de decirlo, pero acá. Esta celda de los 32 mil dólares me, me, me amarra todo esto que es como con, con lo que uno está saliendo para la demostración de fondos cuatro meses antes y acá me lo convierte también a moneda de origen. Entonces, cuando uno llega al país, pues resulta que en este caso quedaron con 49 millones 50 mil pesos. Con eso se sí llegó al país y está demostrando fondos. Entonces, este es un escenario cuando uno llega en septiembre. Lo que, lo, ten, lo que tengo en la primera celda es el salario del aplicante principal. Entonces, una vez tú llegues, consigas trabajo, pues, ¿cuánto, qué, ¿cuánto vas a ganar? Todo depende de tu nivel de inglés, depende de lo que consigas, pero pues lo estoy colocando desde, en este como un número de 15 dólares por hora. El salario del acompañante lo estoy tomando como 17 dólares por hora. Pero como ustedes ven en la primera celda, en la primera primer columna, que es septiembre, asumiendo que uno llega a septiembre de 2021, pues estoy colocando cero. Pues creo que sería un golpe de suerte llegar y al otro día conseguir un trabajo allá. Y así que estoy como dando un mes que uno va a estar allá y pues no va, pues no va a estar devengando ni un solo dólar. Entonces acá... Eh, en esta celda simplemente me amarra el, el, el dinero con el cual está llegando al país y lo está dividiendo por la tasa la de cambio acá ya lo convierte en dólares canadienses y acá se vienen los gastos por el momento voy a, voy a comprimir esta parte para tener una mejor visual entonces acá hay una celda que me da el salario versus los gastos o sea, me, me, simplemente me toma este y me suma cuánto me estoy gastando en el mes entonces, la alimentación, los presupuestos dependen de las personas. O sea, depende de cada quien cómo, cómo lo haga, cómo lo gasta, qué le guste, etcétera. Y lo segundo es que esto es una, pues yo lo llamo una economía compartida. Cada quien tiene su forma entre parejas de manejar sus gastos, con sus salarios, como que uno, algunos, pues en mi caso, nosotros todos lo mezclamos, eh, es, una, es, una bolsa, es una sola bolsa. Y creo que al, si, lo, si no lo hacen de esa forma, al llegar, acá, al llegar a Canadá, pues lo más sencillo es hacerlo de esa forma. Entonces, eh, simplemente es una opinión, es una recomendación, pero pues cada quien mira cómo lo maneja. Acá, alimentación estoy considerando más o menos unos 250 dólares por persona. Entonces aquí, como ustedes ven, esto está ligado a la celda H10, que era la de arriba donde está el número de personas que viajaban. Eh, el transporte, lo estoy tomando 150 dólares, vivienda 1.500 dólares, eh, salud, eh, esto no lo tengo probablemente muy claro, pero pues si, si pagan un seguro o tienen que pagar algo en salud allá, etcétera, pues igual uno se puede enfermar, comprar medicamentos, etcétera. Lo pueden colocar ahí. Celular, más o menos lo que he visto es que un plan puede estar costando unos 60 dólares, entonces son dos personas, son 120 Servicios públicos, estoy colocando cero porque, pues, imaginémonos que esto es un basement. Entonces, pues, de pronto no, no, no tienes que pagar servicios públicos, no tienes que pagar internet, cosas ya incluidas, pero si no, pues, pueden ir acá. Aplicaciones, pues, en mi caso, yo uso Spotify, Netflix, entonces es un gasto que podría ir acá. Seguro del carro, si deciden comprar un carro, pues, ahí iría su seguro, también podría ir la, la, cuota, la cuota del carro. Eh, o lo pueden colocar en transporte, como decían. Eh, aseo hogar, pues son cosas no uno siempre para hacer aseo en, en la casa, aseo personal, papeles higiénicos, eh, cepillos de dientes, eh, pasta dental, etc. Mascota, yo tengo una mascotica que adoro, entonces pues <ríe> no las dejen, <ríe> llévenlas. Eh, pueden considerar hay un presupuesto para la, las mascotas peluquerías, esto ya depende de las mujeres aquí coloqué un valor de 30 dólares no te unía cuánto cuesta una peluquería en Canadá y no eh, creo
1: que quieras saber la verdad, porque te va a descuadrar tu tabla
3: ¿cuánto podríamos estar hablando?
1: ay Diego o
0: sea, <risa> digamos que de 80 para arriba Diego <risa> sin pintarte
3: el pelo dejémoslo en 30 obviamente uno es arrancado porque estudia lo que no debe, pero 30 dólares, wow eh, wow. Y acá está la educación en el college. Eh, más o menos con lo que hablé con, con Fernando. En, se, se paga el semestre, perdón, el term, unos dos meses antes de iniciar. Entonces, digamos que estoy tomando un arranque en septiembre, entonces lo estoy dejando de esa forma. No estoy muy seguro si cuando no arranca septiembre tiene todo el winter de, de, de vacaciones para trabajar full time. Pero, pero bueno así, o, o si es en si sprint pero pero bueno eso lo pueden acomodar según el programa que ustedes vayan a, a que a, a tomar pasa eh, a sentir consentidos pues pues hay que planificar a veces eh, quienes todavía no queremos tener hijos entonces pues hay que hay que pagarlo y créditos país de origen como ustedes ven están gris entonces acá me devuelvo un poquito si sí, yo por algún motivo eh, quiero, quiero pedir, no sé, 10 mil dólares de más, porque, porque sí, eso va a representar 30 millones de pesos colombianos, lo cual me va a dar una cuota de 807 mil 427 pesos, pero, ojo, esto es antes de seguros. Eso en los seguros ya depende de su banco, depende de qué, pero esa es la cuota exacta de un crédito, cuota fija, tasa fija, sin seguros, en moneda origen. Y acá, lo que me hace la celda, ya vieron que cambió. ¿Eh? Me lo divide por la tasa de cambio. Y acá, en los ahorros, pues yo coloco ¿Cómo que se está llenando. Entonces, sigo. Salidas ocio. Pues, no sé, 100 dólares. Eso depende de cada quien. Cosméticos. Pues si, si, si el estilista era costoso, no, 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 no quiero tampoco preguntar los cosméticos. Y acá estoy colocando unas líneas para ropa y artículos de hogar. Eh, pues uno cuando llega, pues tendrá que comprar ropa para el invierno, tendrá que comprar, o sea, no creo que se haya con toda la ropa comprada acá. El caso es que ahí coloco 2 mil dólares mmm, approach y unos artículos de hogar, que es como el primer mercado caro, que es donde tienes que comprar ollas, tienes que comprar platos, tienes que comprar eh, cubiertos, vasos, en fin. Ya, eh, hoy, sí, hoy ya dije. Entonces, ahí va. Otros gastos que puedan tener y los taxes. digamos que cuando, según lo que he derivado, por ejemplo en el caso de Toronto, esto varía mucho según la provincia, pero creo que en Toronto más o menos son unos 15, el 15% del salario que se le descuenta eh, en, en, en taxes y pues nada, ahí lo, ahí lo estoy considerando si es diferente según la provincia pues simplemente cambiar este punto 15 este punto 15 significa 15% y lo arrastran en todas las en todas las fórmulas en, en, en horizontal y ya acá en estas fórmulas estoy colocando el número de semanas pues, que, se, que se están trabajando por ¿por, ¿por qué? Por, por mes algunos meses tienen 5 semanas, otros tienen Cuatro, entonces está bajo esa lógica. Y las horas trabajadas por semana, tanto del aplicante principal como del acompañante. Todo esto les va a totalizar el salario. Eh, así, con, con esta fórmula. Todo esto les va a totalizar los gastos. Vámonos a este. Acá está sumado. Y acá abajo está... Me quiero subir... Acá hasta abajo está lo que les está quedando en la cuenta según los gastos que vayan, que vayan teniendo día a día. Miren que ya el ok está bien. Con estos 10 mil dólares que, por ejemplo, eh, coloqué en esta celda. Entonces, digamos que acá ustedes bajo este nivel de gastos pueden decir, ok, estoy bien. Puedo, puedo como revisar, irme tranquilo. Estoy pagando una deuda en el país de origen. Pero según estos ingresos que estoy teniendo pues voy a, voy a estar tranquilo.
1: O sea, con ya. esos 42 mil dólares que tenemos ahí, ¿Mm? tenemos como demostrar de al gobierno que tengo los fondos que me piden ellos para sacar el permiso de estudio, una, una familia de dos, pareja, pero encima de todo si sí me va a alcanzar, que digamos que ese es uno de los, de los interrogantes de todo el mundo, si me voy, si sí me alcanza, si sí soy capaz de vivir. Entonces con esos 42 mil dólares, Diego, haciendo esa proyección a dos años, que es mientras termino el college básicamente, me sí. Alcanza, me queda el último en el mes 48. Me quedan cuánto en la cuenta, 1580, verdad?
3: Eh, sí, exactamente. Vale, 1580. Wow. Pues sosteniendo un, este, este nivel de gastos de, de este ejemplo, y obviamente acá tenemos un, un, un espacio donde se puede trabajar. El, 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 el aplicante principal puede trabajar full time. Uh -huh. Ese espacio es súper importante. Porque, por ejemplo, acá les dejé también la misma tabla, el mismo escenario en, 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 ¿qué? En, en enero, arrancando en enero, si todo va continuo, lo que llaman Fast Track o... o, fast ¿o track los,
1: ¿Cómo? El Fast Track, los que son tres semestres en el año.
3: Exactamente. O sea, tú tienes que pagar los seguidos. Y, oye o sea, mira que acá ya en el segundo semestre, con lo mínimo que te pide el gobierno, ya estás patinando. O sea, ya tienes un, un, un rojo de 752 dólares, que de pronto lo puedes mover acá hablar con el colegio bueno no sé estoy diciendo cosas pero pero ya empiezas mira que ya en el tercer semestre vas a va, 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 vas a tener un, un, un desbalance y no te va a dar vas a estar colgado uh -huh. vas a estar colgado exactamente y y nada o sea, de pronto de golpe tienes un mejor salario pero no sé o sea yo siempre me voy con work a ese escenario y y, y no, le, no le dejo a la suerte eh, este tipo, de, este tipo de, de cosas. O sea, ya bastante es hacer una inversión tan alta como para tomar este, este, tipo, este tipo de riesgos. Eh, ahí creo que lo mejor es mirar si se puede adquirir un préstamo e irse con un mayor dinero y no solamente con lo mínimo que se está pidiendo el gobierno. Realmente como que trabajar en dólares para pagar un crédito en mo, 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 mona, moneda origen pues puede ser, puede ser factible, solo toca saber realmente cuánto uno tiene en cash y cuánto tengo que prestar, cuánto va a tener que pagar y, y, y digamos que meterlo en esta tabla y saber si va a estar tranquilo o bueno.
1: Absolutamente entonces, espectacular, Diego. Consideraste entonces, todo.
3: Bueno, la peluquería de 80 dólares. <risa>
1: Bueno, pues, aprenderás entonces a cortarle el pelo a tu señora. Mm, me imagino, para eso hay también, eh, no sé, videos, tutoriales en YouTube. Porque eso es cierto, cuando uno llega, esos gastos descuadran, descuadran una brutalidad. Hay cosas que uno no ha considerado. Y aquí, o sea, yo veo el cuadro bastante completo. Yo no sé, Carolina y, y Saru, ¿qué opinen, Pero yo creo que faltan, o sea, de, no falta nada. No, a mí me parece muy, muy cercano a la
2: realidad realmente sí, contemplaste absolutamente todo.
0: Sí, es un trabajo increíble el que hiciste, además que es una ventaja. Creo que los que estamos hoy en este Facebook Live somos unos afortunados porque esa planeación hecha por este hombre tan profesional es una herramienta muy útil, muy, muy útil.
1: No, da sí. muchísima tranquilidad, porque es que una cosa es decir, el gobierno me pide 40 y yo me llevo 50, y, y pues sí, si sí llego, y porque además todos nos emocionamos muchísimo cuando llegamos, o puede que no nos emocionemos, pero pues hay que comprar cosas, como tú decías, o sea, tú ahí contemplaste 5 mil dólares que son para ropa y que son para los gastos de casa, ese mercado del que tú hablabas, uno nunca se alcanza a imaginar. ¿Cuánto cuesta ese primer mercado? Entonces, en la medida en que uno pueda modificar este cuadro, pues ya sabe que entonces el mes entrante no puede salir, no se puede gastar los 100 dólares de, de las salidas y del ocio, eh, y pues nada, eh, las pastillas anticonceptivas tendremos que reemplazarlas o eh, tomar otro tipo de medidas, porque pues hay que completar, o sea, lo único que no se puede descuadrar es la plata del colegio. Ese Además si
2: llegas y si llegas en invierno también hay que pensar en la ropa adecuada para invierno. No solamente es una chaqueta, es que también necesitas el gorro, los guantes, las botas, que o sea, que no son cosas económicas.
3: Exacto. Y y aparte eso de cuadrar discos es es como tu estabilidad de pareja, ¿no? Porque cuando empiezas a patinar por, como decimos en Colombia, por por dinero. Pueden empezar a haber conflictos con tu pareja, que irse no era lo que esperabas, eh, depresiones, no sé. Entonces, como que, o sea, ten tu vida financiera estable para minimizar también ese tipo de cosas. Digamos que es, es la otra cara que yo le veo a, a, a una planeación financiera. Ya el, el estado de ánimo que puede tener una persona por, o sea, si yo sé que haya que... Como me decía Claudia en, en, en la consulta, o sea, si, si, si tienes que ir a comerte un sándwich en, en el parque, pues ya sé que tengo que ir a comerme un sándwich en el parque y no voy a llegar allá pensando de que es, eh, bo, es, 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 el, es el cielo y que todo va a estar bien. Y, y cuando me dé el golpe, o sea, el, el bajonazo anímico también me Entonces.
1: Hay una situación que no se habla mucho de ella eh, en Internet, o sea, en, en YouTube, en, la, en social media, acerca de las responsabilidades que tienen los estudiantes internacionales. Y es que la ley contempla que el estudiante internacional debe venir a buscar de manera activa terminar su programa y sacar su título. O sea, se espera que sea un buen estudiante, pero además de todo, que no puede suspender semestres. Porque si suspende un semestre, ah. se queda sin el derecho al permiso de trabajo de posgraduado. Y si lo malo es que, quiera o no quiera, si yo no tengo con qué pagar, lo suspendo, me suspenden. O sea, el college no me va a dejar seguir estudiando. Entonces, esto es clave. Poder contar con esa, o sea, con esa planeación, poder contar con el recurso de pedir un crédito en caso de que lo necesite poder o sea retroalimentar este cuadro para saber dónde estoy parado y qué me falta, pues me parece a mí que la verdad vale la pena. Y para los que están preguntando en el, en, en el chat, ¿Cómo lo pueden bajar? Saru, mañana estará subiendo este webinar a nuestro canal de YouTube y estará también colgado en, en, en Facebook y allí van a encontrar la liga para que lo descarguen porque como les digo, Diego muy amablemente lo ofreció para todos ustedes.
3: Sí, y pues ya como para, para terminar y darle paso a Claudia con las preguntas, mmm, simplemente si, si, es, si esta herramienta les se ayuda, pues manejen bien allá, o sea, paguen la renta bien, o sea, de una buena planeación financiera, paguen a tiempo, eh, porque pues básicamente se va a llegar a un país donde nadie te conoce y básicamente si alguien te renta un, un, un basement, una habitación, un apartamento, lo que sea, depende de tu núcleo familiar, pues te está dando como un voto de confianza y, y detrás viene más gente, entonces la persona si le queda mal, pues no va, no va a decir, esta persona me queda mal, sino que... Um, Ah, de pronto a ti no me quedó mal o un comer me quedó mal entonces es como también el mensaje o sea hacer las cosas bien hacer las cosas de la manera correcta y, y se puede planear o sea se puede hacer bien
0: sí Diego realmente esa es la clave o sea, yo pienso que como Claudia lo repite constantemente es la planeación y se los hemos dicho también con Carolina el hecho de tener un plan les va a facilitar mucho las cosas porque van a venir preparados y es como todo en la vida. Y al igual que en cualquier país, tú llegas a construir una vida acá, llegas de ceros, entonces tienes que tomar en cuenta la renta, tus gastos cotidianos, más allá de todos los gastos de documentación, de trámites legales, pues está tu vida acá, ¿no? Tu consumo diario, tu alimentación y bueno, muchas cosas que en el camino uno va aprendiendo qué bueno tener ya un presupuesto, una idea y una planeación previa, pero ya aquí también aprendes y tú mismo te buscas tu manera. En Colombia decimos ser guerreros, la manera de ahorrar, de conseguir lo más asequible, ahorrarte también en gastos. Un saludo para mi hermano que cuando llegó eh, le tocó irse a Chinatown a cortarse el pelo por 10 dólares. Es así, así nos toca acá en Canadá, entonces pues es la manera, pero qué chévere venir preparados y sobre todo con la actitud de asumir que estamos iniciando un nuevo proyecto de vida.
1: Sí. Entonces, bueno, Saru. Eso es todo. Y
3: la parte del de cuadrito. No. Si tienen preguntas de una, o sea.
0: Dale, Diego, todo. muchas gracias, Diego. Acá sí, la gente estaba muy contenta y dándote muchos corazones y likes por esa tabla. Muchas gracias.
1: Mm, eh, vale. Bueno, voy
0: a iniciar acá con Mario. Él dice que fantástico lo del crédito. Son buenas noticias que algunos no, no conocían. Eh, Luz Estela nos dice, te alcanza, pero creo que no estás tomando en cuenta los dos años del college porque faltaría el segundo año de college.
1: Yo sí los vi, yo vi ahí como tres o cuatro pagos de nueve mil dólares.
3: Sí, ¿no? exacto. Eh, si sí, quieres, vuelvo y la comparto. Eh, el primer pago, un segundo para que ya entre, listo. Eh, el primer pago, del primer college está aquí, entonces primero nueve mil dólares. Y estos son los otros dos semestres. Perdón, tres semestres.
1: Tres semestres. Vale, ahí están contemplados. Qué chévere.
0: Sí. Bueno, ahí está la respuesta para Luz Estela. Mario nos dice que le pone alrededor de 50 mil para viajar tranquilo. Eh, Eduard dice Mario, ¿tú solo o irías con tu familia? Bueno, ahí se están ya preguntando dentro del chat cómo sería ir solo, ir en familia, esos gastos cómo difieren. Eh... Espérame porque se pusieron a debatir, lo cual me encanta, pero <risa> me voy a ir hacia las preguntas. Eh, el tema es yo cortarme el cabello solo. Bueno, excelente. ¿Tienen idea de cuánto puede ser el costo mensual de la práctica de algún deporte para los niños?
1: Carolina, que tiene niña chiquita, debe saber. O sea, yo no tengo ni la menor, ni la menor idea. Eh, yo recuerdo cuando a mi hija le dio porque quería practicar equitación, Creo que eran dos o tres clases al mes y costaba 400 dólares mensuales, o sea, era un absurdo. Pero por lo demás, no tengo ni idea cuánto pueda costar jugar basquetbol o fútbol o qué sé yo. Carolina. Sí, no, la verdad, la verdad, no sé, todavía no estoy en ese plan. <risa> estoy
2: muy chiquita todavía. Tiene tres años, sí, y lo que tengo entendido es que hay cursos, hay programas después del colegio pero que estos son dados también por el mismo colegio, o sea, son gratis, son programas gratis. Ya si estamos hablando de un campamento de verano, de vacaciones, eso sí ya creo que tiene costos, y dependiendo si uno lo quiere hacer con el gobierno, lo quiere hacer privado, ahí los gastos son desde el, desde el pago mínimo hasta lo que quieras pagar. De sí,
1: 20 verdad. dólares a 4 mil
0: no, yo tampoco, yo tampoco tengo hijos, pero sí sé que en los colegios hay, digamos, un programa muy completo donde ellos les brindan deportes, muchas actividades extracurriculares, y más allá de eso hay centros comunitarios de, de los neighborhoods, de los vecindarios, donde hacen también este tipo de, de actividades y es muy lúdico, es muy lúdico todo lo que hay acá como opciones. Además que Canadá es el país con, que Claudia me corrija, creo que es el país con más parques del mundo, con más lagos del mundo, entonces acá las actividades al aire libre son bastante concurridas. Listo, voy a entonces, prosigo con, eh, sí Olivia, eh, yo voy a poner el link eh, en el video mañana cuando ya esté público eh, para que puedan descargar la tabla. Paos, tal vez considerar el segundo año del college si y más de un mes de renta. Bueno, ya vamos a continuar con las preguntas porque estaban muy entretenidos con lo de la tabla. Eh, quiero decir, ¿me afecta recibir el mínimo para que me aprueben
1: o no la residencia permanente? Eh, no. A ver, para el Canadian Experience Class, que son las personas que trabajan un año en Canadá con un trabajo, en un trabajo calificado después de graduarse, no hay un requisito de salario. Con tal de que sea un trabajo calificado, cumplen con, o sea, con el requerimiento. Ahora, si estamos hablando de que cerramos un permiso de trabajo a través de un LMIA, por ejemplo, eh, el salario lo fija el gobierno. O sea, ese, ese salario se fija de acuerdo con la media de salario de esa ocupación en la ciudad específica. Entonces, ahí sí entraría a afectar, porque por más de que y esto ocurría mucho en el pasado y, y eso fue lo que generó los cambios a la ley, que había negociaciones internas entre empleador y empleado. O sea, se le decía al gobierno que se le iba a pagar a 20 y después terminaban pagándole 15 o lo que fuera, esas negociaciones internas y eso generó las auditorías mm, que hace el ISDC, que es el Departamento de Trabajo de Canadá, eh, eso es prohibido, no se puede hacer definitivamente y en caso de que aparezcan esas discrepancias entre lo que te habían ofrecido y lo que se reporta al momento de residencia, pues va a haber una negativa de residencia pero por lo demás, si es con un permiso de trabajo abierto o si es a través de uno de los tratados de libre comercio que no requiere, o sea, donde el salario es negociable, no habría ningún problema. Y esos que son negociables son el de Colombia, el de Perú, el de Chile y el Cusma de México, el Transpacífico, el salario lo fija el gobierno, lo mismo que el de Panamá.
0: Bueno, antes de irme para las preguntas de YouTube, eh, Jimmy nos dice, saludos, muy chévere la información. Si ya tengo mi dinero para viajar, ¿cuál sería la mejor manera de llevarlo? Ay, Dios mío. Eh, hay
1: varios bancos que están en toda Latinoamérica y están en Canadá, el Scotiabank por ejemplo, el HSBC y hay otro, ya se me olvidó cuál es donde uno puede abrir ya teniendo la carta de aprobación del permiso de estudio, el permiso de trabajo, puede abrir la cuenta bancaria en país de origen y le entregan el dinero en una cuenta canadiense cuando llegan ya aquí, o sea es como, como si le hicieran una transferencia electrónica directa de banco a banco, pero tienen que tener ya el permiso eh, aprobado
3: ese es, creo que es The Desjardins, es Desjardins. Desjardins.
1: Desjardins. Lo que pasa es que Desjardins, sí, puede ser, pero es todavía chiquito. Es bien chiquito y las sucursales son muy limitadas. Y cuando uno va aquí, que eso es otra cosa que hay que tener en cuenta, cuando uno va a sacar dinero de un ATM, de un, de un cajero electrónico, que no hace parte del banco de uno, le vale $2.50. Entonces, pues también hay que buscar uno que tenga muchos. Scotiabank. Eh, en un...
0: México y en Colombia, ¿cierto?
1: Lo sí, dice. lo que pasa es que Bank yo creo que está en toda Latinoamérica, el HSBC también, tiene menos cobertura el HSBC, pero podrían revisarlo de todas maneras, y si no, pues nada, hacen una transferencia bancaria, un wire transfer y traen los 10 mil dólares que pueden traer en efectivo.
0: Bueno, voy a, voy a bombardear con preguntas porque hay muchísimas y la gente quiere saber. Entonces María nos dice, eh, María Pizarro en YouTube, buenas tardes, pregunta, ¿Es necesario convertir el dinero de nuestra moneda local a canadiense
1: en la aplicación del study permit? Mira, valdría la pena eh, ser bastante claro. Si yo, yo realmente ya no sé ni qué, ni cómo puede ser uno más claro todavía. Hace un rato recibí la negativa de una visa de uno de mis clientes, eh, 58 mil dólares en una cuenta bancaria, en, pues sí, en, en fondos. Nosotros siempre entregamos los extractos bancarios de los últimos cuatro meses y una, una tabla de conversión con el, la captura de pantalla de una de las eh, o sea, de, de las páginas autorizadas de conversión de moneda. Se hace la captura de pantalla con la fecha, con el cambio de moneda, con el total y se hace todo un, un, o sea, un, un documento de PDF donde se muestra todo. Tenía familia de dos con 58 mil dólares y la respuesta es negativa por falta de fondos. Ya honestamente... No sé ni qué hacer con inmigración, pero sí es importante que ellos sepan exactamente eh, cuál es el cambio, porque esta decisión que era de una persona de México la tomó eh, el Centro de Procesamiento de Canadá en Edmonton, que es en, en Alberta. Así que es importante, porque si la visa va a parar, qué sé yo, a cualquiera de los países del Medio Oriente, como ocurrió a principios de año, o si viene a parar aquí, ellos no saben cuál es la conversión de moneda de, del peso mexicano, o del peso colombiano, del peso chileno, de cualquiera que sea, a dólares canadienses. Entonces, es importante tener una tabla de conversión.
0: Ruby desde Bogotá, nos pregunta, ¿si solicito visa para turista, ¿debo traducir todos los documentos también?
1: La verdad es que con lo que dijeron las embajadas a principio de este año, en febrero, eh, yo preferiría mandar todo traducido. Lo que estamos viendo es que ya no hay procesamiento local, o sea, se está distribuyendo a cualquier centro de procesamiento en el mundo y lo que menos podemos permitir es que haya una negativa porque el oficial que revisó no entendió lo que leyó o no entendió lo que recibió. Entonces yo preferiría que los documentos estuvieran traducidos. Perfecto.
0: Hammer. Hola, sabemos que la página dice que migración requiere solo demostrar el primer año de estudio, pero he escuchado varios rumores que también están pidiendo demostrar el segundo año de estudio, ¿es verdad?
1: La ley dice que tiene que ser el primer año, entonces pues no, no puede ser que estén pidiendo un segundo porque hay un rumor, porque alguien dijo, porque no, lo que sí estamos viendo es que cuando hay, la persona viene a hacer inglés y después eh, otro programa, sí si están teniendo eso en cuenta, porque definitivamente hay que hacer un cambio de visa, y eso lo tienen que tener en mente las personas, cuando yo estoy extendiendo una visa, porque voy a estudiar dos programas, o porque voy a cambiar de inglés a otro, tengo que solicitar, o sea, tengo que mostrar fondos otra vez, entonces si yo tengo los 35 mil RAS para familia de dos, y voy a hacer dos programas, pues no me va a alcanzar, entonces pues, sí sí un un poco pero pero no es porque porque exigiendo un un segundo año. Es simplemente simplemente porque mandando mandando los muy muy, muy, muy pegados al mínimo. Bueno, cinco comentarios
0: consecutivos dándote las gracias, Diego, por este archivo. Eh, Hammer nos pregunta, Carolina, en la Universidad de Winnipeg, ¿hay payment plans para el segundo año o se paga in front?
2: Generalmente con las universidades y con los colleges en Canadá, se deben hacer los pagos, bueno, el primer año, ya todos lo saben, se puede pagar por term o se debe pagar el año completo. Para el segundo año, ya estando aquí, eh, el estudiante debe pagar el semestre antes. Sí, eh, podría hablarlo directamente con el college, a ver si de pronto puede hacerlo en dos, eh, en dos statements, pero tendría que hacerlo ya directamente aquí y preguntar.
0: Bueno, hoy con dos preguntas en YouTube. Antes de transferirme para Facebook, Eliana dice, si quiero migrar con mi pareja, yo sería quien estudie y él quien trabaje, él tiene un hijo de nueve años, ¿este podría venir con nosotros? ¿Puede hacer el proceso de inmigración desde el principio con el niño?
1: Claro que sí, claro que sí, si la mamá del niño le permite la salida, se puede venir con ustedes sin ningún problema y va a ser dependiente, aunque, o sea, aunque el padre sea el que esté trabajando siempre como familia, eh, los hijos cuentan, O sea, bien sea que sea un stepson, ¿cómo se dice en español? Vean, pues ahora, ahora creo que ya me volví, pues canadiense. ¿Cómo se dice stepson en, en español? Hijo adoptivo, eh, ¿no? Hijastro, hijastro. Gracias, gracias. Los hijastros son considerados parte de la de la clase familiar. Incluso hermanos medios, cuando se trata, pues, de tener que reportar en esas formas eternas que le piden a uno la información de toda la familia, hay que reportar los hermanos medios, porque hacen parte de la clase familiar.
0: Daniel nos pregunta algo que yo puedo responder por fin, ah, y dice, ¿cuál es el costo por un servicio de consultoría personalizada? Entonces aprovecho la pregunta de Daniel para explicarles que esta consulta personalizada con Claudia la pueden tener a través de nuestra página web www.palace.com. En la parte superior derecha van a encontrar un botoncito que dice reservar cita y ahí pueden escoger según el calendario de disponibilidad de fechas ahora lo que mejor se acomode a la rutina de ustedes. Recuerden que esta consulta abarca la evaluación de su perfil, esa creación de plan migratorio acorde a sus puntos, a dónde ustedes pueden encajar más, qué posibilidades tienen en las provincias y bueno toda esta planeación y estrategia para lograr su objetivo con éxito acá en Canadá. Eh, el costo de la consulta es de 150 dólares canadienses, tienen que hacer la conversión a su moneda local y es directamente eh, con Claudia Palacio ahora prosigo con Nicolás que nos dice, Carolina nos puedes recomendar college públicos en Vancouver para el área de mercadeo yo ahí le paso un poquito la, la pelota diríamos en Colombia Carolina para que yo también nos explique cómo funciona el asesoramiento por parte de Professional Operating. Trading
2: ok gracias, salud, bueno eh, claro, si necesitas información sobre, sobre instituciones educativas, no dudes en contactarnos. Eh, puedes escribirnos a marketing.professionalupgrading.com o a fernando.professionalupgrading.com Con muchísimo gusto podemos ayudarte y podemos guiarte en toda esta aventura. Eh, bueno, entonces, además de nuestros correos, también nos pueden contactar eh, por nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como professional.upgrading. Y estamos en Facebook como Professional.Upgrading. Recuerden que nosotros somos una agencia especializada en conectarlos a ustedes con las instituciones aquí en Canadá. Nosotros eh, tenemos vínculos con más de 100 instituciones aquí en Canadá. No solamente college, también universidades. Y no solamente college y universidades. No solamente programas de posgrado y pregrado. También tenemos programas de inglés. Si ustedes necesitan nivelar su inglés, también pueden, pueden contactarnos. También tenemos un programa maravilloso, es un programa virtual que puede servirle a cualquier persona en este momento de pandemia. Entonces, Necesitan más información, no duden en contactarnos. Eh, nuestra asesoría no tiene ningún costo para ustedes.
0: Bueno, Carolina, y antes de irme para Facebook, ay, perdón, es que esta, esta pregunta es fijo para Carolina. ¿Cuánto puede
2: costar un daycare en Ontario? ¿Cuánto puede costar un daycare en Ontario? Eh... Yo te, bueno, pueden escoger depender, dependiendo de los días. Eh, hay dakers que los dejan eh, dejan a los niños solamente dos días, o pueden llevarlos tres días, o pueden llevarlos los, los eh, cinco días de la semana. Y, y ya ya depende, pero más o menos la hora está en unos 50 dólares.
1: Déjenme yo les completo dos cosas. Ay, mm. perdón, yo
2: dije hora, no es horas por día. El día está entre 50 y 65 dólares.
0: Y solo por aclarar, los daycare son lo que llamamos nosotros en Colombia jardín infantil, guardería, donde hacen todo el cuidado de los niños pequeños.
1: Pero déjenme les, les cuento dos historias. Um, la persona que preguntó por la recomendación de un college en eh, British Columbia, más que un college, lo que tienen que mirar es el programa, el pensum. Entonces, pues colleges hay muchos, Canadá tiene... Sin más, yo no leía en alguna tabla por ahí en algún momento 960 y yo no sé cuántas instituciones. Eh, colleges públicos habrá 150 probablemente, 200 si es que no son más. Pero no es el college, es el programa. Porque es que el programa de mercadeo que tiene Camusum que está en Victoria, y el que tiene BCIT, que no sé si los tenga, que está en Vancouver, pues los dos son mercadeo, los dos son unos colleges fantásticos, pero la diferencia está en el contenido. Y cuando ustedes van a buscar un programa para venir a estudiar, no importa la institución, no importa el contenido. Entonces, siéntense con Carolina o con Fernando y revisen esa parte y qué es lo que quieren, qué es lo que quieren aprender. Y ellos manejan todos esos colegios y les pueden ayudar a buscar esos programas, porque es que no es cuál es el colegio más lindo. Y entonces yo les digo, a mí me encantó el edificio de Moja College, me encantó el, el campus de Centennial, y me pareció maravilloso el campo de Georgian College y la parte médica. Es que no importa eso, es el contenido del programa. Y tómense el trabajo más bien de sentarse a ver qué es pues, lo que les va a ayudar a, a crecer a ustedes profesionalmente, más que el sitio como tal. Bueno, Claudia,
2: en eso sí tienes mucha razón y me gustaría complementar algo. Eh, también, cuando ya lleguen a nosotros, la idea es que tengan eh, ya una estructura, ya tengan una, eh, un, un, un camino planeado. Y esa planeación definitivamente se hace con Claudia. Porque Claudia eh, les hace un análisis total y les dice realmente eh, por qué área se deberían ir. Y ya cuando ustedes tienen ese primer acercamiento, ya para nosotros va a ser muchísimo más sencillo buscar, buscar el programa, buscar el college, buscar el área. Entonces, les recomiendo, la verdad, todas, todas las parejas, todas las personas que están pensando venir, son un mundo diferente. lo primero con Claudia, creen una estrategia migratoria para que no vayan a tener ningún problema en unos años, cuando ya quieran eh, empezar a pasar esos documentos para su residencia permanente.
0: Bueno, eh, para Fernando Petit y John Frey que tienen dudas sobre la consulta o cómo iniciar ya su proceso, por favor, en la parte superior, arriba de mi cabeza, hola.cpalacio.com, ahí nos pueden escribir para que yo les pueda dirigir hacia la consulta y aclararles cómo sería el inicio de esos procesos de caso específico que tienen ustedes. Eh, nos preguntaban también, que, que Claudia, ¿qué nos aconsejas para evitar la constante fluctuación del dólar canadiense? ¿Ahorrar en dólares?
1: Pues yo pensaría que para los que tienen la posibilidad de hacerlo, eh, siempre ha sido una muy buena opción invertir en, bueno, y eso lo digo yo, que no sé nada de finanzas, pero eh, pues invertir en, en monedas más fuertes que las latinoamericanas, pero no en todos los países eh, se puede hacer, hay ciertas restricciones, pero para los que lo pueden hacer, yo diría que sí. Diego será el que me corrija a mí me diga él es el que tiene la maestría en finanzas.
3: <risa> eh, no, es, es, es difícil porque desde países de origen es difícil. Yo estuve averiguando eh, eh, cuentas de ahorro en dólares americanos en Scotia van y en diferentes bancos acá en Colombia. Y solo encontré en Scotia van y el monto mínimo... Para, para abrir la cuenta son 100 mil dólares americanos entonces eh, sí, es difícil tú tampoco puedes comprar dólares porque cuando demuestras los fondos tienes que hacer unas cuentas eh, creo que la mejor recomendación que yo podría dar que no es lo más, digamos cuando uno, cuando uno está planeando estos fondos con tiempo pelea contra la devaluación, o sea uno pelea contra la devaluación de las monedas locales que la de Colombia está haciendo una cosa absurda eh, lo mejor de pronto es de pronto una inversión de bajo riesgo, un CDT, eh, que no te va, dar, te va a dar de pronto un 2% anual, pero si la, man, la moneda se evalúa a 5%, pues tú perdiste 3%. O sea, no, es como lo, lo mejor. Lo que no sé ahí, Claudia, es cómo serían los temas de los CDTs respecto a la fecha que uno llegue, ¿no? O sea, como que uno no puede tener un CDT cuando llega ya. O sea, esa, esa parte hay que también mirarla muy bien.
1: No, con eso no hay ningún problema. Los que tienen CDTs, eso hace parte de, de la demostración de fondos. No hay ningún problema. Ah, entonces, entonces, pues si esa es una opción, es una herramienta, bienvenida sea. Sí,
2: lo que sí, pasa color... es que
1: también hay que mostrar el tracking de esos, de esos CDTs, porque es que no puedo abrir un CDT de 100 millones de pesos hoy o de 50 mil dólares o lo que sea, abrirlo hoy y mostrarlo mañana. Eh, o sea, si fue que se me venció ayer y lo reabrí hoy, pues muestro el de ayer y el de hoy. Pero es que no puede salir la plata de la nada. A inmigración hay que demostrarle de dónde viene. Entonces es importante también manejar esa, digamos que ese movimiento de esa cuenta también, de ese dinero. Sí, es bueno, respecto, Perdón, respecto
0: a eso de los fondos, eh, Sandra Lorena nos preguntaba si recibo pensión en mi país, que es Vitalicia, ¿aplica para demostrar fondos?
1: Lo que pasa es que los fondos tienen que ser dinero transferible, no es dinero a futuro. Entonces, las personas que me preguntan a mí, bueno, pero es que yo tengo propiedades en renta y yo recibo ingresos mensuales por el equivalente a 10 mil dólares, entonces, pues voy a tener en el año 120 mil. Eso es lo que voy a tener a futuro. Pero esos no son mis fondos disponibles, los fondos tienen que estar disponibles. Entonces, no me sirve la pensión.
0: Pau Chávez nos dice, si tengo permiso de estudiante y permiso de trabajo por 20 horas, ¿puedo tener trabajo extra como freelance?
1: Si es fuera de Canadá, sí. Lo que pasa es que el permiso de trabajo en Canadá, el de estudiante me permite trabajar 20 horas fuera del campus. Y eso no significa que yo pueda trabajar como empleada 20 horas y como trabajador independiente otras 20. Son 20 horas de trabajo total. Se supone que yo vengo es a estudiar, tengo que estudiar un full time. Ese es mi, mi principal objetivo. Y un full time son 15 horas de instrucción en clase más el tiempo que me gasto pues haciendo mis trabajos, mis tareas, mi investigación, lo que sea que hace parte del componente educativo. Por eso es que me permiten solamente 20 horas, a menos de que yo esté trabajando dentro del campus de la universidad. Pero si estoy trabajando freelance eh, para afuera, fuera de Canadá, digamos una plataforma como Aport, por ejemplo, que se ha puesto muchísimo de moda, eh, pues puedo hacerlo. No, es, no hay ninguna restricción, no es dentro del país.
0: Perfecto. Por es de esa misma manera, nos preguntaba John Frey que él tiene una oferta laboral, pero no sabe cómo hacer para que el amigo, en este caso, haga el proceso para pedir la visa.
1: Tendríamos que ver de qué país es él, qué cargo le están ofreciendo, cuál es su experiencia laboral, cuáles títulos académicos tiene, para ver si podemos hacer un tratado de libre comercio, o sea, sacar un permiso de trabajo a través de uno de los tratados de libre comercio, o si tenemos que aplicar para un LMIA. Bajo los tratados tenemos restricciones de categorías, o sea, de, de tipos de profesiones o de ocupaciones. Mm, con un LMIA no hay ninguna restricción de que yo no pueda pedir, por ejemplo, eh, me limitan un, un arquitecto, un ingeniero, tiene que ser un código. Ah, no, bajo un LMIA yo puedo pedir cualquier trabajador que yo como compañía pueda demostrar que no conseguí dentro del país, o sea, que no conseguí residentes o ciudadanos canadienses. Entonces, pues, hace falta ver qué es lo que le están ofreciendo, dónde se lo están ofreciendo, ¿Cuáles son las características de él como profesional? Y pues, si a mí me toca escoger y tengo las dos opciones, yo me voy por el Tratado de Libre Comercio porque tiene menos requisitos. Pero si no, pues nos vamos con un LMIA.
0: Perfecto. Eh, Fider nos dice, después de tener una oferta de empleo de una empresa canadiense y en vista de que por el FTA no se necesita una LMI positivo, ¿cuáles son los siguientes pasos para la visa de trabajo?
1: El proceso de un tratado de libre comercio involucra dos pasos. El primero es abrir el portal del empleador en una página del gobierno y allí hay que montar toda la información de la oferta laboral, o sea, de la compañía y de la oferta laboral. Cuando se envía esa información, el portal genera un código. Con ese código se pide la solicitud, del, eh, se hace la solicitud del permiso de trabajo y ahí ya entramos a la parte de inmigración. Depende de la embajada, se pueden demorar en términos regulares. Eh, si es a, a través de un profesional, o sea, es, me estoy trayendo... Un profesional desde país de origen, México, normalmente era bastante rápido, se hacía en puerto de entrada incluso antes de pandemia, o se demoraba dos o tres semanas cuando se mandaba eh, online. Colombia era un país de tal vez dos o tres meses, lo mismo que Perú, Chile era tan corto como México. En este momento, por más de que lo mandemos, no los están dejando entrar, eh, o más bien, no los están revisando, solamente lo que son trabajadores esenciales pero así funciona, mando primero oferta de trabajo a través del portal del empleador y con el código que me genera eh, hago la solicitud del permiso de trabajo.
0: Juliet, Flores nos dice, tengo una pregunta, con mi esposo ya enviamos papeles a Canadá pero teníamos biométricos el 28 de mayo y nos cancelaron la cita, ¿ahí se detiene el proceso hasta que lo podamos hacer o ellos van revisando mientras se pueden enviar?
1: Lo que pasa es que hay que entender cómo, cómo se hace el proceso de revisión de las visas. Yo mando la aplicación online y el primer filtro que tengo es un oficial que revisa eh, la parte de que la aplicación esté completa y da una recomendación. Entonces, lo que van a mirar es, viene la carta de intención, viene el pasaporte, vienen las fotos, viene eh, los extractos bancarios, viene eh, la carta de aceptación. Miran rápido y dicen, yo pienso que esta persona lo que está diciendo tiene lógica o no. Entonces, mi recomendación es... Que lo aprueben o que lo nieguen, cualquiera. En ese momento, en esa parte de, de, de chequear, se deben revisar si ya tiene biométricos o no. Si no hay biométricos todavía ahora por COVID, pues lo que va a ocurrir es que dejan una nota que no hay biométricos y cuando se pasa al segundo oficial, pues el oficial va a ver que no hay biométricos y la vuelve a poner a un lado hasta que le vuelva a parecer que tiene que revisarlo porque entraron ya los biométricos al portal o lo que sea. Entonces, pues no, no es que la vayan a negar, no es que vayan a seguir revisando, o sea, no es que revisen por pedacitos, hay dos o tres pasos, pero no es que hoy vamos a revisar esto y mañana revisamos la carta de intención y pasado mañana revisamos los, eh, qué sé yo, los extractos bancarios, no. Hay dos pasos donde se revisa todo de una vez y se da una recomendación. Después tenemos que esperar biométricos. Sin biométricos no hay decisión.
0: Katherine nos dice, ¿puedo demostrar como fondo el préstamo del ICETEX para el estudio?
1: Claro que sí. Hace parte de, de los fondos que vas a demostrar. Lo que pasa es que normalmente el ICETEX no te cubre todo. Entonces tendrías que tener también unos fondos eh, personales, pero claro que sí, lo puedes usar.
0: Mario, ¿se puede llegar a trabajar en cualquier cosa mientras uno está estudiando?
1: Claro que sí. O sea, el permiso de estudio, no te, o más bien el permiso de trabajo que te dan por estudiar no tiene restricciones a menos de que sea para trabajar en el área de salud. Las personas que no se hacen exámenes médicos antes de llegar a Canadá no pueden trabajar ni con el sector vulnerable ni con, en el área de salud. Básicamente, pues, porque tenemos que estar seguros de que no, no va a haber alguna transmisión de alguna enfermedad. Eh, pero por lo demás pueden trabajar en absolutamente todo lo que quieran. Mm, la idea, o sea, yo... yo soy una convencida que uno llega y al otro día tiene que empezar a pagar renta, entonces pues no me voy a quedar sentada en mi casa esperando a conseguir el cargo de gerente que me sueño empiezo a trabajar en lo que encuentre pero no tienen que quedarse restringidos a los trabajos de supervivencia o sea tenemos la idea la preconcepción de que como yo puedo trabajar solamente 20 horas y que mi horario es un desorden porque el lunes puedo trabajar solamente de 11 a 1 y el martes qué sé yo, de 5 a 9 y el miércoles todo el día y el jueves no puedo entonces no voy a conseguir quien me contrate pero las empresas canadienses están acostumbradas a trabajar con estudiantes internacionales y les acomodan los horarios, aún para trabajos calificados, entonces no deberían limitarse, o sea, no dejen que eso les bloquee enviar la hoja de vida y hacer el proceso de entrevista, las compañías están acostumbradas, arranquen en lo que encuentren, aquí todos hemos limpiado, todos hemos servido cafés, todos hemos hecho el proceso, los que hemos emigrado, pero también la idea es que ustedes crezcan. Entonces, busquen entrar a sus áreas laborales y empezar a hacer ese proceso de ascender profesionalmente. Para eso, dinero.
0: Julián, dice, ¿cómo se le puede argumentar o demostrar al empleador que se está exento del LMIA por el TLC? Eh,
1: contándole. Contándole un poquito de dónde vengo, o sea, de qué país soy y cuáles son, eh, digamos, las posibilidades que ofrece el Tratado de Libre Comercio. Desafortunadamente, los tratados no son muchos y hay un desconocimiento generalizado de lo que ellos son entonces pues hace parte de ustedes también empezar a decirle a la compañía hay una posibilidad más sencilla que el LMI -A. porque en el momento en el que ustedes les digan lo que pasa es que se puede pedir el permiso de trabajo a través del TLC y ellos van a decir ¿qué? qué? O sea, ¿de qué me está hablando? La, o sea tradicionalmente en Canadá se han hecho con un LMI y es lo que conocen las industrias entonces es más fácil decirle hay un proceso más sencillo que el LMI -A. No decirle que es un TLC, porque ellos no van a entender que es un TLC. Ya cuando tengan el empleador interesado y que les diga, ¿cómo así? ¿Qué proceso es? Y si sí le dicen, mira, lo que pasa es que yo soy de tal país y tengo, pues, estas posibilidades.
0: Eh, Luz Estela nos dice, Claudia, yo me voy sola con mi hijo a estudiar y soy venezolana. ¿Tú crees que me nieguen la visa?
1: Mira, Luz Estela... <coughs> Definitivamente hay un índice negativo bastante alto para, para Venezuela, o sea, eso no lo podemos esconder y yo no voy a entrar a disculpar a inmigración. A mí me parece que sí hay un sesgo eh, que sí afecta la situación que vive Venezuela y que eso hace que los oficiales de inmigración tiendan a pensar que el propósito de viaje no es un propósito genuino, o sea, básicamente que la persona que está pidiendo un permiso de estudio no viene realmente a estudiar, sino a buscar una residencia. En esos casos lo que hay que hacer es eh, trabajar muy fuerte en la parte de, de arraigo eh, y en la explicación del propósito de viaje, porque igual, así como hay un índice de negativo alto, también se siguen aprobando visas para mexicanos. Entonces es un doble trabajo, es mucho más de lo que tiene que demostrar un mexicano, por ejemplo, que las visas para México tradicionalmente han tenido un índice de aprobación más alto que las de otros países en América Latina, pero no significa que sea imposible. Eh,
0: María González dice soy contadora profesional y quiero estudiar un programa de dos años también en contabilidad, ¿podría ser motivo de negación de visa estudiar lo mismo o algo de menor categoría de lo que ya estudié?
1: Definitivamente sí, la ley de estudio lo que dice es que el programa que la persona venga a estudiar a Canadá le debe ayudar a crecer profesionalmente en su país de origen al regreso, porque es que acordémonos que el programa de estudio no es un programa diseñado para que la gente venga y se quede, definitivamente son los candidatos preferidos de inmigración para sacar la residencia permanente, pero no está hecho para eso. Entonces, si yo soy contadora y vengo a estudiar un programa en contabilidad, ¿qué voy a aprender? O sea, ¿dónde está ese valor agregado? Y las respuestas que veo yo cuando pido las notas de los expedientes en estos casos, me encuentro con que el oficial dice lo que pasa es que no se justifica el costo. O sea, es un costo demasiado alto para lo que va a representar profesionalmente en esta persona y se repite constantemente. Entonces, no vale la pena hacerlo. O sea, en el área de contable hay muchas cosas que se pueden estudiar y que ayudan a crecer. Pasar por el área de finanzas o de pronto hacer algo en, en administración. Pero yo pensaría más en una especialización que en un programa de business eh, finance o business, eh, qué sé yo, marketing. Yo entraría a buscar más financial management o qué sé yo, cualquiera que sea una especialización, sobre todo cuando la gente ya tiene mucha experiencia laboral, porque es que esa es la otra. Cuando nosotros, o sea, depende mucho del perfil de la persona. Cuando yo tengo un chico de 20 años eh, que se graduó del colegio y no terminó carrera, empezó algo y no le gustó, pues hombre, cualquier cosa que quiera hacer está dentro de sus posibilidades. O sea, es que todos a los 18, a los 20, a los 22, tenemos derecho a decir, escogí para estudiar lo que a mí no me gustaba, o sea, me di cuenta en la mitad del camino puede ser que yo tenga una persona de, no sé, 25 años con dos años de experiencia que hizo una carrera en administración de empresas y ahora viene a estudiar diseño de páginas web fantástico eh, pero si yo tengo una persona que tiene 45 años, que lleva 20 años de experiencia en administración y ahora me dice que quiere estudiar eh, o sea, está trabajando en administración o en recursos humanos y ahora me dice que quiere hacer un posgrado en recursos humanos, yo digo, si lleva 15 años trabajando en recursos humanos el programa no le va a servir. Entonces, cuando la gente me dice a mí, pero es que el título me va a ayudar. Hombre, saque el título en país de origen. Eso es lo que nos va a decir inmigración. Si lo que necesita es el título, saquenlo en su país de origen y cuelguenlo en la pared. Si el país, si el, el estudiar en Canadá le va a ayudar a abrir nuevas posibilidades de trabajo porque va a abrir su espectro laboral, pues ahí sí vale. Entonces, el que está en recursos humanos viene a estudiar. Global Business Management, porque está en recursos humanos, pero va a pasar a una gerencia, está aspirando a una gerencia para crecer. Ese es mi punto de vista, pero en esto es un punto de vista personal. Y yo creo que en cada webinar, dependiendo de, del consultor o del abogado que esté hablando, ustedes se van a encontrar con una perspectiva distinta. Yo simplemente baso mi, mi argumento en lo que veo en, en las notas de los expedientes cuando las pido mmm, que me niegan una visa.
0: Bueno, ya estamos sobre el tiempo, me, con el permiso de Diego, Carolina y Claudia me voy a extender cinco minutos más para hacer el cierre de las preguntas, porque hay muchísimas preguntas y Diego, mejor dicho, generó aquí muchas inquietudes, nos volvió una locura el chat con su tabla.
3: Dale, sí. tranquila, dale, dale.
0: Oscar nos dice, bueno, si realicé biométricos el 12 de mayo, que soy aplicante principal y el resto de mi familia lo haría el 31 de mayo, ¿cuándo estudiarían mi aplicación en ese caso?
1: Eh, o sea, la aplicación ya debe haber pasado por lo menos ese primer chequeo eh, que era el que les decía yo que debe haber una recomendación, pero la decisión final se va a tomar después de que el último de la familia haga biométricos
0: Joana nos pregunta, dentro de la parte financiera, ¿cuál es el monto de crédito más alto para estudiantes? ¿Cómo así? O sea, ¿Hay un monto máximo que le leen a los estudiantes? ¿De pronto si ¿sí tienes conocimiento de eso, Diego? ¿O ni idea?
3: No, no eh, es que lo, los créditos dependen de tu capacidad de endeudamiento, de endeudamiento. De Entonces, eh, no, no hay un tope máximo. O sea, todo va a depender de cuánto, de cuánto te ganes y, y, y así mismo, y las políticas del banco. Hay bancos que te puede, más sumar accesible darte más crédito como otros que no. Va a depender de tu tasa. Realmente lo que, lo que entiendo que hacen es que cogen tus salarios, cogen tus ingresos. Y, y bajo ese interés de un porcentaje que no debe superar la cuota entonces ahí de pronto para si uno necesita más monto pues puede alargar la cuota eh, eso va a cargar más carga financiera más 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 intereses el truco sería pagar antes eh, para tener para tener un monto mayor pero pero pues depende de la capacidad de endeudamiento de cada persona
0: bueno, una pregunta que varias personas están haciendo ahorita. Claudia, ¿cuánto se está demorando la contestación de las aplicaciones de Canadá desde Colombia o desde otros países también? Porque están ansiosos de recibir respuesta.
1: Está tan incierto como ha estado durante todo COVID. Hoy recibí respuesta de dos aplicaciones. La una se mandó el 6 de mayo, la otra se mandó el 11 de mayo y hoy tuve respuesta de las dos. Tengo otra que está detenida desde el 22 de febrero del 2020.
0: Bueno, tengo muchas preguntas de perfiles, de casos, de familias, de parejas. Eh, lo único que les podemos decir es que en este espacio tratamos de aclarar esas dudas generales, eh, la, las que tiene todo mundo, las que podemos como abarcar dentro de esta hora que dedicamos para ustedes, para esta interacción que nos, que nos encanta y les agradecemos mucho que se conecten cada jueves con nosotras por eso lo hacemos, eh, cada jueves a las 8 de la noche hora Toronto estaremos aquí dispuestas a responder, a leer sus preguntas, sus inquietudes, aclarar dudas, eh, vuelve, vuelvo y digo, si tienen un caso específico, si quieren ya evaluar su perfil, sus posibilidades, en ese caso necesitamos hacer la consulta personalizada, la pueden agendar en www.cpalacio.com, esto es directamente con Claudia y ella hace el estudio de su caso, de su perfil, y les plantea las posibilidades de acuerdo a cómo podrían encajar en estos programas migratorios y cuál sería la, lo más viable para cada cual. Eh, Diego, también agrade agradeciéndote muchísimo tu compañía. Quiero refrescarles también nuestras redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Palacio Inmigration, en Instagram como Palacio Inmigration y en nuestro canal de YouTube como Palacio Inmigration también, donde tenemos muchos contenidos, muchos videos explicativos con temas variados eh, que también van a ser de mucho, de mucho interés y utilidad para todos ustedes. Entonces no olviden darle me gusta a nuestra página, apoyarnos para seguir creciendo como comunidad en Palacio Inmigration en las redes sociales ahorita en esta virtualidad. Es muy importante que nos demuestren su apoyo y su aprobación de los contenidos, de todo lo que estamos compartiendo en información suscribiéndose a nuestro canal, siguiéndonos en Instagram, dándole like a todas nuestras publicaciones y bueno, yo también le doy espacio a Carolina para que ella les recuerde sus datos de contacto y las redes también de profesional.
2: Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche, muchísimas gracias a Claudia por darnos este espacio, Saru también, y muchísimas gracias a Diego por compartirnos esta información. Eh, quiero recordarles a todas las personas que nos ven eh, que aún tenemos la promoción vigente para nuestro programa de inglés, se pueden inscribir a un programa de ocho semanas o más y les estaremos dando cuatro completamente gratis. O pueden inscribirse a un programa de seis, eh, de seis semanas y les estaremos dando dos. Si necesitan más información, si necesitan los costos o los horarios, por favor comuníquense con nosotros. Estamos en las redes sociales, en Facebook estamos como Professional Upgrading, en Instagram estamos como Professional.Upgrading o pueden escribirnos directamente a nuestros correos. También pueden escribir a marketing.professionalupgrading.com o pueden escribirle también a Fernando, a fernando.professionalupgrading.com Eh esperamos que nos suscriban, esperamos poder ayudarlos, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Carolina por estar con nosotros también siempre
0: cada noche aquí, y junto a Professional Upgrading, como representante de esta maravillosa agencia, recuerden que también a nosotros nos pueden contactar directamente como hola arroba, .com, para que yo los pueda dirigir ya sea con Claudia, con Carolina, o bueno, aclarar estas inquietudes de cada cual con su perfil. Claudia, ahora sí te doy espacio para que Nada,
1: yo dejo que Diego, Diego se despida primero porque se merece todos los aplausos de esta noche y yo ya cierro apenas Diego acá.
3: No, no, muchas, igual, muchas gracias por la invitación. Realmente la, la intención es que la persona, las personas conocieran eh, pues esta tabla. Realmente, pues sí, no lo ve como muy sencillo, pero de pronto para algunas personas no lo es. Eh, y nada, o sea, simplemente, simplemente cuando lleguen allá, planéenlo bien, y pórtense bien, o sea, hacer, hacer <risas> correctos sí, sí. con los pagos, porque. Y exacto, o sea, es, es, eh, que digamos eh, eh, sería muy chévere que, digamos, que a los latinos nos, no, no, nos conocieran y, 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 así como en el pasado, infortunadamente, nos hemos hecho famosos por otras cosas, bueno, nos conozcan ahorita por muchas cosas buenas.
1: Y va a pasar, está llegando un grupo de latinoamericanos eh, muy preparado, gente muy linda, eh, y gente responsable, ¿sabes, Diego? Yo, yo he visto una migración bastante interesante, eh, un grupo de gente comprometida, mm, y cuando digo preparada no me refiero solamente al nivel académico, sino gente preparada con, con calidad humana, y lo estamos viendo ahora, y así esa es la marca que debemos dejar, tal cual tú lo dices. Y pues bueno, ya eh, no queda más que despedirme porque ya nos pasamos 10 minutos, invitarlos a todos a que nos acompañen el domingo en las 18, eh, son las seis de la tarde hora de Toronto en Instagram con Ricardo Rivera. Este fin de semana eh, vamos a tener una doble porque Ricardo metió las patas la semana pasada y no grabó el de Canadá, el país del sorry. Y ya nos han escrito varias personas que, que no lo pudieron ver, o sea, que no lo pudieron compartir después. Entonces, pues, lo repetiremos. Pero antes de ese vamos a tener uno que se va a llamar La Culpa es de Él. Porque es, digamos, que una característica nuestra. O sea, tenemos que aprender a usar los errores que cometemos eh, como una ventaja, porque esos son, son una posibilidad de aprender. Entonces, este fin de semana tendremos la culpa es de él en las 18 y nos vemos dentro de ocho días en este espacio nuevamente para responder a todas esas preguntas que ustedes tengan. Eh, hay una persona que hizo un comentario en el chat que se lo agradezco enormemente. Mm, dice, salud por favor, no marques este webinar eh, como Tour por Canadá porque se va a perder entre todos los demás que se llaman igual. Eh, les sugiero que lo pongan tabla de cálculo, Así que así lo encontrarán, tabla de cálculo financiero. Eh, y nada, vamos entonces a empezar a cambiarles los títulos cuando tenemos temas especiales. Un millón de gracias por las recomendaciones, porque de verdad que este espacio es de ustedes y para ustedes y trabajamos con lo que ustedes nos piden. Que tengan una muy feliz eh, resto de semana y un feliz fin de semana.